1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde, ao Jornal Seara de novo no ar, na sua frequência da notícia e da informação dinâmica, 102,7 FM. Até duas horas, participe enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp 36721221. Vale também para quem acompanha o programa em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelas plataformas disponíveis aí na internet. E... Aplicativo próprio, Rádio Ceará 102 FM. E gratuitos para smartphones, tablets, iOS. Pessoal que faz como todas as tardes, curte o programa pelas mídias sociais, através das lives no Facebook e YouTube, comenta, compartilha. Hoje é quarta-feira, chegamos ao meio da semana já. Como está passando rápido? 25 de outubro do ano 2023. Está indo embora. Vamos, então, a alguns dos destaques principais desta edição do Jornal Seara. Iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM. João Lucas,
2: boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Dupla armada assalta e agride fisicamente casal de idosos em Ipaporanga. E ainda... Morte por intervenção e prisão por porte ilegal de armas de uso restrito em Boa Viagem. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, saindo aqui das ocorrências policiais, o Flávio vai destacar aí a cobertura policial nas demais regiões do Ceará. Nós vamos saber é, mais sobre os assuntos fora a área policial do Flávio Moisés. Boa
3: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceara. Então, tra traz aqui também, eu, eu vou trazer hoje algumas informações para você, amigo ouvinte, destacando uma população de município que continua a pagar conta de água sem contar com o serviço. Então tem população de município aqui do estado do Ceará que continua a pagar conta de água sem contar com o serviço. Também tem informação aqui no município de Nova Russas, porque o vice-presidente, prefeito Anderson Pedrosa assume interinamente a prefeitura de Nova Russa daqui a pouco trago mais detalhes também sobre essa informação
1: Bom, e o ministro da Justiça e Segurança Pública o comunista Flávio Dino faltou novamente a convocação da Câmara dos Deputados saiba qual foi a justificativa que ele apresentou e a gente vai avaliar se realmente tem consistência o que ele alegou se tem realmente fundamento, se ele tá certo, ou se ele fugiu. Logo mais também, a aprovação ao governo Lula continua derretendo, é o que aponta a mais recente pesquisa. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas treze minutos, doze e treze agora. Raio de Novo Oriente prende jovem acusada de tráfico de entorpecentes em Independência. Nesta terça, dia 24, por volta das 17 horas, a equipe da viatura do Raio 147 Novo Oriente estava realizando patrulha de rotina quando ao receber denúncia anônima de um ponto de venda de drogas na Avenida 7 de Setembro, número 489 em Independência, e como também haveria a presença de três homens, sendo um foragido e que um deles possivelmente estaria armado, a equipe prontamente ao chegar ao local foi atendida pela pessoa de nome Maria Lara Ferreira de Araújo, no qual os PMs informaram o motivo que estavam em sua casa e necessitavam verificar a denúncia. E ela autorizou a entrada na casa. Quando a equipe estava dentro da residência, avistou em um recipiente transparente, trouxas de maconha, vindo ela a confessar ser de sua posse e informou onde teria mais drogas. Após isso, o material foi apreendido e a acusada foi conduzida até a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para os procedimentos cabíveis. Foi autuada no artigo 33 da Lei de Entorpecentes, a acusada Maria Lara Ferreira de Araújo, que nasceu em 14 de 4 do ano 2005. <música> Ontem, por volta das 10h30 da manhã, na localidade de Assis, isso em Grateus, policiais da patrulha Rural Viatura 7781, em patrulhamento se depararam com um caçador armado de espingarda que veio a disparar a arma contra a composição. E para cessar a injusta agressão, também efetuou disparos contra o indivíduo que largou a arma e fugiu mata adentro. Policiais apreenderam uma espingarda, socadeira de fabricação caseira, esferas de aço usadas como munição, pólvora, espoletas e armadilha de caça. O material apreendido foi apresentado na Delegacia Regional de Polícia em Crateus. Covardia, dupla armada, assalta e agride casal de idosos em Ipaporanga. Um casal de idosos foi vítima de um assalto acontecido no início da noite de ontem no município de Ipaporanga. O fato ocorreu por volta das 18 horas na localidade de Lagoa de Dentro. As vítimas foram Adão Oliveira de Souza, casado 73 anos, e a senhora Maria das Graças Jorge de Souza, casada, 71 anos. O casal estava em casa por volta das 18 horas, quando foi surpreendido pelos elementos, onde um deles bateu na porta pedindo informações sobre uma localidade, e quando a porta foi aberta, surgiu um outro elemento, eles entraram, renderam os dois idosos, agrediram os dois, e levaram de assalto um celular modelo Galaxy Samsung e uma quantia em torno de dois mil reais em dinheiro. De acordo com informações, os dois homens estavam armados e andavam em uma moto vestidos de camisas e mangas longas, todos de capacetes. Segundo informações, os elementos eram bastante violentos. A polícia foi até o local e realiza diligências para tentar chegar à autoria do assalto. E ontem, dia 24, por volta das 15h30, após receber informações do primeiro-tenente William do raio de Boa Viagem sobre denúncias de vários elementos integrantes da facção Comando Vermelho que haviam praticado um homicídio em Inharé, zona rural de Boa Viagem, na madrugada de ontem. Os mesmos estariam homiciados em residências na localidade de Cajazeiras, do Samuel, e olho d'água seco na zona rural de Boa Viagem. Então foi montada uma operação tendo à frente o primeiro-tenente Carvalho, oficial de operações do BEP, e primeiro-tenente William do raio e patrulha do Cotar de Boa Viagem para averiguar as denúncias. Sendo realizada a operação com apoio da Ciopaé e do raio Novo Boa Viagem, onde culminou com a prisão de Rafael da Cruz Samuel, uma pistola 9mm de origem israelense, na localidade Cajazeiras do Samuel, em continuidade da operação na localidade de Olho d'Água Seco, ao tentar abordar os indivíduos Francisco Cláudio da Silva e Marcos Maceno Barros, que estavam próximos a uma casa nas margens da CE-266, e ao perceber a aproximação dos policiais, empreenderam fuga, efetuando disparos de arma de fogo contra os PMs, que reagiram à injusta agressão e ao cessar os disparos, foram encontrados dois indivíduos feridos e as armas também é, com pistola 9mm de origem turca e um fuzil calibre 556. Os dois foram socorridos de imediato ao Hospital de Boa Viagem, onde foi constatado óbito pelo Dr. Gutenberg Mendes Farias. Dando prosseguimento na ocorrência, policiais receberam Informações que o veículo usado no homicídio citado estaria abandonado na localidade de Guia, zona rural de Boa Viagem, onde foi localizado todo o material apreendido e o preso foram conduzidos até a delegacia de polícia em o Acusado é o Rafael da Cruz Samuel, que nasceu em 6 de 9 de 94...
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo e retorna então para concluir a parte policial do programa com o Flávio destacando um resumo dos principais fatos policiais no Estado 12 e 21. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: No Marte Mag de Nova Russas, dia 25 de outubro, você compra em promoção na sessão de laticínios e limpeza. Betânia iogurte polpa 540 gramas diversos, 4 39; 4,39. Isis iogurte líquido 1 litro sachê diversos, e 4,49. Margarina Bessel 500 gramas com sal, 9,95. Margarina Primor 500 gramas, 5,49. Iogurte Nestlé Neston poupa Danone 7,90. Da Pro Protein 250 ml diversos, 9,90. Tá barato demais, Júnior! No Marte Mag de Nova Russas, dia 25 de outubro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza: Alvejante que boa plus 1 um litro 3,39. amaciante roupa minuano 2 litros diversos 9,90, cera calçado nugget líquido 60 ml diversos 16 e 90, desinfetante lisoforme um litro diversos 10 e desinfetante Omo, 1 um litro diversos 9 e 90, JJJ inseticida Ride aerosol 450 ml diversos 13 e 90 e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas supermercado Martimag garantia de boas compras WhatsApp 988263587 3587.
0: Plantão policial! Plantão policial!
2: 12 horas 25 minutos. A agricultor morre queimado em zona rural de Croatá. O fato ocorreu ontem, dia 24, por volta das 19h40. A composição de polícia em Cruatá foi acionada via CIOP sobre a ocorrência do achado de um cadáver na localidade de Sítio Melancia, situada na zona rural de Cruatá, na Serra. A equipe composta pelo sargento Alves Cabo Nascimento Soldado Dutra, na viatura 31C e 32 deslocou-se até o local indicado. Ao chegar, encontraram o corpo de Antônio Alves Pereira, de 75 anos, residente na mesma localidade. Foram informados por familiares da vítima que durante a tarde teria saído para queimar a vegetação no terreno próximo à sua casa e desde então não havia retornado para casa. Preocupados, os familiares iniciaram uma busca e encontraram o corpo no mesmo terreno apresentando sinais de queimaduras. A composição permaneceu no local até a chegada da perícia forense. São agora 12 h 26 seis. Agora trazendo mais informações
3: da, da plantão policial No restante do estado do Ceará Um homem de 18 anos foi espancado Até desmaiar Durante uma festa na cidade de Salitre No interior do Ceará Na madrugada do último domingo A agressão ela foi filmada por testemunhas E os agressores Dão socos, chutes e pauladas Na vítima A polícia investiga o caso e ninguém foi preso De acordo com depoimento de testemunhas um amigo do adolescente namorava uma menina durante a festa. O ex-namorado da garota também estava na festa e iniciou uma briga motivada por ciúmes. Com o intuito de separar a briga, o homem de 18 anos acabou sendo agredido com chutes e desmaiou. Um professor que passava pelo local no momento da confusão conseguiu salvar o adolescente. Por conta dos fortes golpes, o adolescente passou por cirurgia na cabeça. Ele recebeu alta, mas ainda sente fortes dores de cabeça, segundo um, um familiar da vítima. A Polícia Civil informou que há por o caso de lesão corporal. O fato foi noticiado por meio de um boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Campos Salles, unidade policial que realiza investigações com o intuito de prender os suspeitos. E um motorista atropelou fiéis perto de uma igreja na cidade de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, no último fim de semana. O caso aconteceu após briga por bloqueio em rua, onde aconteceria uma celebração. De acordo com informações policiais, ele ainda teria ameaçado o idealizador do evento e uma viatura foi acionada ao local. Vídeos de uma câmera de segurança flagraram um momento e mostram quando o condutor aciona a marcha ré do veículo e atinge duas pessoas. O local estaria parcialmente bloqueado por um, para um evento de igreja. A prefeitura de Maranguape disse que não havia solicitação para que a rua fosse fechada. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social disse que a Polícia Civil apura o crime de ameaça. Ao ser questionado sobre, é, sobre a atitude, os, seus, os suspeitos teria perguntado sobre a legalidade do bloqueio. Conforme testemunhas, o motorista mora ao lado da igreja. E um mototaxista de aplicativos atropelado e assaltado no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, nesta terça-feira. Durante a ação, um dos criminosos abaixa a calça do mototaxista, que é obrigado a andar, com a calça abaixada quando os assaltantes vão embora. O crime aconteceu durante a madrugada. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um carro para, atropela a vítima e dois homens, ambos armados, descem do veículo. A polícia civil disse que apura o roubo, que foi registrado por meio de boletim de ocorrência. Nas imagens é possível ver ainda que os assaltantes levam o capacete da vítima. É, de acordo... Um comerciante que, da região que não foi identificado, esse comerciante reclamou da insegurança do bairro. Abre aspas, aqui tem assalto direto, nas ruas vizinhas também, sempre roubo de moto, de celular, a gente se sente inseguro, fica rezando todo dia para não ser assaltado, foi o que disse o comerciante. Uma mulher de 26 anos foi estuprada e roubada na cidade de Itapipoca, no interior do Ceará, após ir a um encontro com um desconhecido marcado por meio de uma rede social. O suspeito do crime foi preso nesta segunda-feira. Conforme a Polícia Civil, Francisco Félix Magalhães, de 36 anos, criou um perfil utilizando informações falsas para atrair a vítima que mora em um município vizinho. Após troca de mensagens, a mulher aceitou viajar até a cidade do suspeito para se encontrar com ele, momento que o crime é que os crimes ocorreram. O caso foi denunciado à Delegacia Regional de Itapipoca, que através do Departamento de Inteligência Policial, conseguiu localizar e prender Francisco Félix no bairro Maranhão. Na audidade policial, o homem foi autuado por estupro e roubo. E uma professora foi encontrada morta em terreno na localidade de Cajazeiras, a cerca de 6 quilômetros da sede da cidade de Vajota, na manhã de hoje, quarta-feira. A vítima foi atingida por cerca de oito facadas no pescoço, no abdômen, nas costas e nas mãos. Flávia Maria Lopes de Sena Vasconcelos, de 49 anos, estava desaparecida desde a noite de ontem, terça-feira. Quando saiu de casa por volta das 19 horas para fazer uma caminhada, conforme o que foi relatado pelo marido dela, que comunicou à polícia e divulgou os casos, o caso nas redes sociais. Abre aspas. Amigos, minha esposa saiu para fazer caminhada às 19 horas e até agora, é que era meia-noite, é, 12 horas e 22 minutos, não voltou para casa. Já procurei em todos os lugares e a polícia já foi acionada. Pelo amor de Deus, me liguem ou me mandem mensagem. Nossa família está sem chão. Fecha aspas é o que dizia a postagem feita no Instagram pelo marido da vítima. O corpo de Flávia estava em um terreno próximo a uma estrada de terra e apresentava marcas de facadas. A vítima deixa o marido e dois filhos. A Secretaria de Educação de Vajota lamentou a morte da docente e suspendeu as aulas da escola Teresa Aragão Ximenez, onde a vítima trabalhava. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Vajota, que realiza apurações para elucidar o crime.
1: Tudo bem, fechando aqui a parte policial do programa de hoje, são 12h35, vou antecipar esse bloco para nós voltarmos no último dessa primeira hora, destacando assuntos de cunho. É nacional. Depois nós vamos entrar na parte local e regional. E eu ainda quero no próximo bloco também destacar as primeiras participações aqui no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório a realização de coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã. Inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade. Realizamos exames de DNA, que é o teste de paternidade. E também teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E amanhã, dia 26... Tem doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, que também estará atendendo na sexta, dia 27. Doutor Rafael Pedrosa, pediatra amanhã, e também doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral, estará atendendo na quinta-feira, dia 26.
1: Agora eu vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo, tem Quero Ótica em Nova Russas, em Crateus... Tem queruótica em Ipueiras e Croatá, tem ótica em Catunda, em Monsenhor Tabosa, tem ótica até na Paraíba, que vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em colocar o povo para trabalhar. Abriu uma queruótica em Lagoa de Santo Antônio, gostou e não parou mais. Tem ótica no Canidezinho, ótica em Nova Betânia, ótica em Sucesso e Boa Esperança, tem ótica no Charito e no Livramento. Subindo a serra, tem quero ótica em Matriz de São Gonçalo, quero ótica em Nova Fátima e Distrito de América. São tantas quero que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a quero ótica da Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu, tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Próximo atendimento, dia 27, a partir das 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio, em Nova Russas, dia 28, sábado, a partir das 7 horas. No Charito, dia 3, a partir das 7 horas. Em Canidezinho, a partir das 14 horas, também dia 3. No dia 8, será a vez de Nova Betânia, a partir das 7 horas. E no dia 22 de novembro, em Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números. 8836720541 ou 889 99 5612 O Mercantil da Terezinha
1: 12 horas e 39 minutos em Nova Russas, 12:39 voltando aqui com o seu jornal Ceará. Quero aproveitar aqui para falar um pouco sobre o dia de ontem, mais especialmente a não ida do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Ele deu uma justificativa de que poderia sofrer ameaças e ataques pessoais de deputados na comissão e isto levou o setor de segurança do seu ministério a não recomendar o seu comparecimento. Na mensagem enviada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, Dino voltou a sugerir a realização de uma comissão geral no plenário para atender aos deputados. Sobre os deputados da comissão, Dino afirmou que é verossímil pensar que eles andam armados, fecho aspas, e que isso configura grave ameaça à sua integridade física. Abro aspas para o Flávio Dino. Se eu comparecesse à audiência correria risco de morte. <risos> Nas redes sociais, o ministro informou ter agenda na PGR ontem. No ofício à Câmara, que foi enviado às oito e treze, Dino também menciona a falta de capacidade e isenção do presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de conduzir os trabalhos da audiência pública, tendo em vista os ataques pessoais proferidos contra ele nas reuniões do colegiado. O fato é que essa justificativa dada pelo ministro Flávio Dino de que ah, alguns deputados lá andam armados e isso configuraria ameaça à sua vida, não pegou muito bem e gerou reações... De integrantes da comissão Os deputados da oposição Pediram a responsabilização do ministro Pela ausência O presidente da comissão Deputado Sanderson Do PL do Rio Grande do Sul Criticou o fato de Dino não ter justificado Sua ausência formalmente Para o colegiado Segundo ele Dino comete crime de responsabilidade Ao faltar a uma convocação Do congresso Abro aspas. Ele aceita um convite da PGR e não aceita uma convocação do Parlamento Brasileiro. Não tem justificativa. Fecho aspas. O deputado chamou ainda de escárnio e desrespeitar o Parlamento, a ausência de Dino. Sanderson afirmou que novas convocações do ministro serão aprovadas pelo colegiado. Dino já foi alvo de 20 requerimentos, para dar esclarecimentos sobre diversos assuntos, dentre eles decretos de armas de fogo do governo, supostas interferências na Polícia Federal, imagens internas do Ministério no dia 8 de janeiro e invasões de terra pelo país. Deputados da comissão avaliam medidas para responsabilizar o ministro pela ausência, como a apresentação de um pedido de impeachment por crime de responsabilidade por falta a uma convocação sem justificativa plausível. Dino tem sido alvo frequente de pedidos de deputados da oposição. O ministro também está previsto para comparecer a uma reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara nesse dia 25. Eu é, recebi agora essa informação de que ele esteve nessa outra comissão na Câmara dos Deputados. O, preliminarmente, eu sei que ele negou todas essas acusações que lhe são impostas, né? De diminuição de recursos para o combate ao crime é, no orçamento do ano que vem, que seria da ordem de pouco mais de 700 milhões de reais. Negou que interfere na Polícia Federal. Enfim, ele negou
2: tudo. Conta aí, João. Pois é, Luiz. O ministro da Justiça, né, o Flávio Dino, compareceu então nesta quarta né, essa reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Né? A sua ida à Câmara ocorreu, como você já trouxe aí, né, após ele faltar duas vezes neste mês a audiência ou a audiências na Comissão de Segurança Pública, para as quais havia sido convocado, ou seja, era obrigatório o comparecimento. A primeira audi ausência no Colegiado de Segurança Pública, que é controlado aí por deputados, ocorreu no dia 10 de outubro, a segunda, nesta terça, ontem, dia 24, né? e está aí a, a justificativa como você trouxe. Na comissão de fiscalização, nesta quarta-feira, ele atendeu a um pedido de convite quando a presença não é obrigatória, ou seja, faltou quando era obrigatória a presença. É, e dessa vez, quando a presença não era obrigatória, ele compareceu. No colegiado, Dino tratou de três temas centrais, as imagens de câmeras de segurança do Ministério da Justiça, no dia 8 de janeiro, suposta interferência na PF e cortes orçamentários para 2024 em ações de prevenção de criminalidade.
1: Muito bem, o Flávio Dino, ele fugiu mesmo, ele não foi para a Comissão de Segurança Pública ontem na Câmara, porque lá tem uns deputados que são realmente ousados, corajosos que iriam interpelá-lo até de forma mais viril, como aconteceu nas últimas vezes e sabendo que como uma convocação e não como um, simplesmente um agente público convidado, ele não poderia se esquivar de determinados temas e teria que responder a eles. E aí eu fico aqui é, pensando como o Dino responderia sobre assuntos tão sérios e graves e que se nós tivéssemos um povo mais antenado, ligado e preocupado com o que se discute em Brasília, porque em Todas essas discussões e decisões que eles adotam por lá está em risco ou, é, ou estão em risco as vidas de milhões de brasileiros e pode comprometer as próximas gerações, certamente essas pessoas é, estariam mais interessadas. Como explicar no caso do Flávio Dino? A interferência na Polícia Federal ou aquela frase que ele disse, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma polícia, se referindo à Polícia Federal. Embora ele tenha negado na outra comissão da qual os fez presente na manhã de hoje da Câmara dos Deputados, que não trata especificamente sobre esse tema de segurança pública. Como o Flávio Dino explicaria o sumiço das imagens de 180 câmeras, ou 184, sei lá, só foram entregues as imagens de duas câmeras. Como explicar as invasões de terra que ocorrem pelo país? Como explicar os decretos de armas de fogo? Ou tentar convencer os deputados da comissão de que isso não é uma ação puramente ideológica, por se tratar dele ser um político? comunista e servir a um governo de extrema esquerda. Então são coisas que não tem como responder. E então ele preferiu fugir mais uma vez. É verdade que os deputados podem decidir até por um pedido de impeachment dele ou, ou responsabilizá-lo é, por crimes aí do tipo crime de responsabilidade. Vamos aguardar o que vai acontecer. E nós, brasileiros, que não compactuamos com o ministro Flávio Dino, com a sua forma debochada e cheia de escárnio de se referir aos adversários, de fazer política, devemos pressionar os nossos políticos no sentido de que coloquem esse comunista no seu devido lugar, se ele quer servir ao país e ao povo brasileiro, que mude de postura, de comportamento. Porque o seu Flávio Dino nem de longe faz jus ao cargo que ocupa o de ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele não tem envergadura moral, ética, comportamental que a liturgia do cargo exige. Tu imagina para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal? Um sujeito que falta a uma convocação da Câmara dos Deputados e de uma das mais importantes comissões daquela Casa Legislativa, mas sobe ao Complexo da Maré para se reunir com bandidos que todos sabem comandam o Complexo de Favelas da Maré. Cabe aqui deixar uma pergunta a quem interessa a poça onde é que o seu Flávio Dino é, correria mais risco de morte ou de vida na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados ou no Complexo da Maré 10 minutos para uma da tarde 10 para uma em Nova Russas. Só num governo com compromisso praticamente zero com o país, com as instituições e com práticas republicanas, poderia se indicar uma figura desse tipo para o um Ministério possivelmente muitos consideram mais importante né, da esfera do governo federal, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Faltam nove minutos para uma
2: hora, nove para uma. Muito bem, Luiz, temos participação pelo WhatsApp. Quem está conosco, nosso amigo Newton, Newton de Charito. Boa tarde.
9: Boa tarde, Luiz Augusto. De hoje, Luiz Augusto, para começar a conversa, eu queria... Sem nem bem dizer assim, é uma reclamação, né? Porque é reclamação, mas não sei nem bem a quem vai, vai, eu vou dirigir essa reclamação. Eu te passei, nos é porque aqui no Charito, né? A gente tem uma repetidora aqui, uma torre da, da vivo rapaz, da vivo Tem muita gente que utiliza o, 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 o chip da, da vivo né? Inclusive eu. E aí, rapaz, estamos com um problema aqui, meus meu augustos, acho que mais de semana, rapaz. E eu não sei é, quem é... Responsável por esse nosso torne, se vocês também estão sabendo, né? Eu estou fazendo um chapéu aqui no lado, de repente chega nos no ouvidos de, de alguém assim, não sei, que é que. Você sabe poder público, ou alguma... Aí a empresa essa é só para a empresa, né? A vivo. Eu não sei a quem acaba aí eu ir assim diretamente aonde é que eu vou, sabe, Não sei se vocês sabem, meu amigo, por você me dar uma orientação, que não sei, também estão sabendo do problema, né? Então eu não estou criticando, não. Só estou fazendo, assim, um alerta, né, é... tocando no assunto, porque eu não sei a quem apelar, né, eu sou sincero, não. se eu soubesse, assim, que é onde é que eu ia, eu tinha ido diretamente na, no, na, na repartição, né, aí eu tô falando aqui, gravando aqui o fial, para para se chega ali a pessoa que é responsável pela torre aqui do Charito aqui, a, a torre da Vivo, né, que a gente tá sem sinal, rapaz, já faz tá dia já, e a gente nem precisa utilizar, né, não só eu, não muitas pessoas aqui, tem o um chip aqui da Vivo, né? E aí isso aí, Luiz Augusto. E a notícia nacional, Luiz Augusto, é esse negócio do Rio de Janeiro, né, rapaz? Tá uma coisa terrível lá. Mais de 30 anos, ônibus incendiado. Rapaz, a violência se alastrando, né, a gente não sabe como é que vai ficar. É um negócio complicado, Luiz Augusto, é um negócio triste, viu? Isso é um poder paralelo, é um poder perigoso. Por enquanto, graças a Deus, não, não teve acidente grave, né, com, a, a incendiar um ônibus até com com a corrente dentro, né, com o pessoal dentro. Os pessoal não liga para muita coisa, não. Aí a gente vê o cara falando lá na na, 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 na... na guerra de Israel, lá, aquele lado lá, que nós temos uma guerra no Brasil, que é uma das piores do mundo, se né, você concordar comigo, se fosse pegar só homicídio, só homicídio aqui no Brasil, se fosse nos contar, se fosse contabilizar por dia, eu não boto por mês nem por ano, porque é por dia fosse contabilizar todos os crimes de homicídio aqui no Brasil, rapaz, eu acredito que seria muita gente, viu? Talvez das próximas de, de, de mil pessoas, né? Não sei. Mas é mais ou menos isso aí. Boa tarde, Augusto. Muito bem, obrigado, Muito
2: Newton. 30. Valeu, Newton, pela participação.
1: Tudo bem, Newton. Vamos por parte aqui. Em relação ao último assunto que você colocou sobre o Rio de Janeiro, a situação ali ela é bem complexa, né? A violência... Ela precisa de uma análise bem mais aprofundada, porque a sua origem, ela vem de várias vertentes, mas a principal dela, sem dúvida nenhuma, foi a lacuna que o Estado, e quando eu falo em Estado, eu me refiro ao Estado brasileiro, deixou em relação aquelas áreas de conflito, né? que são os morros, as favelas que amontoaram muita gente e que é uma espécie de Gaza guardadas as devidas proporções onde bandidos com suas respectivas facções quadrilhas eh, se escondem, fazem locas enfim e acabam por fazer todos os moradores de reféns o que dificulta inclusive uma ação mais incisiva por parte do aparelho repressor que é o Estado através das suas polícias por conta da população civil, porque nesses locais também existem é, uma maior parte de, de pessoas que são trabalhadoras, que procuram viver com dignidade do suor, do seu trabalho, da forma correta, fazer o que é justo. Né? Mas estão em meio a bandidos altamente armados, com uma logística bem acentuada, enfim, com poder de fogo, com armas e podem derrubar até helicópteros, né? aeronaves como todos sabem, então ali a situação é complicada e não só o Rio de Janeiro mas o Brasil inteiro hoje corre um risco, eu tive a oportunidade de ouvir alguns analistas de ontem para hoje falando sobre as causas dessa violência no Rio e no Brasil de que o país possa virar um narco-estado nós estamos correndo esse risco Boa parte dos vizinhos já são, a Venezuela, por exemplo, com quem o governo atual brasileiro teima em manter relações, não só diplomáticas, mas comerciais e de afinidade, amizade, ideológicas mesmo. E por aí vai, Bolívia. Então é uma situação bastante complicada, muito difícil de ser resolvida, mas evidentemente que precisa ser enfrentada. Algo que me chamou a atenção também em relação ao Rio de Janeiro e o, o, o fogo que esses bandidos colocaram é, nesses ônibus, um prejuízo que já ultrapassa 35 milhões de reais, é a forma como os que foram presos rapidamente foram colocados em liberdade. Quer dizer, você tem um país hoje que além de estar sendo dominado pelo crime organizado, correndo um sério risco de virar um narco-estado, esses bandidos encontram na, na justiça, especialmente é, nos tribunais, uma, uma facilidade para é, serem soltos, para retornarem às ruas. Se nós formos comparar com as penas que o Supremo Tribunal Federal está aplicando, aquelas pessoas que se envolveram num, num ato de vandalismo, que promoveram quebra-quebra lá na Praça dos Três Poderes, que chega a 17 anos de prisão, que, cuja maioria formada por gente que estava ali, né, passeando, pessoas que trabalham, que têm residência física, que têm suas famílias, né, que têm uh, os, os, seus, os seus locais, é, para se encontrarem, ou seja pessoas que podem ser consideradas como pessoas de bem, estão presas as que foram soltas, estão com tornozeleira eletrônica, ou seja, com limitação para deslocamento e outros por quebrarem o patrimônio público, que não é aconselhável, nem se pode é, compactuar com isso, mas que a pena justa seja aplicada, estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia, enquanto traficantes bandidos que praticam estes sim, atos de terrorismo são presos e soltos no outro dia ou pouco tempo depois então o que esperar de um país assim de tribunais que minimizam o terror e aplicam duras penas a cidadãos é difícil e muita gente está aí andando nas ruas como se estivesse lesado sem ter noção do que está acontecendo e para onde o país está indo um minuto para uma hora, um minuto para uma em relação a Vivo meu caro Newton aí do Charito o que eu posso te dizer é o seguinte que você pode procurar um local onde o sinal da Vivo esteja funcionando, entrar em contato né com a empresa eles devem ter lá os seus números de de atendimento para, para reclamações, para que as pessoas comuniquem algum tipo de, de, de problema. E também cabe aí, no caso, uma, uma, uma denúncia para a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a agência é, fiscalizadora do setor das comunicações, né, que envolve aí rádio, TV, é, telefonia, móvel, fixa e etc mas vale aqui a gente deixar um apelo a... ao pessoal da Vivo, se alguém estiver escutando a gente aqui, que no Charito a torre está sem emitir o sinal para os telefones celulares e isso ocorre já há vários dias. São 13 horas pontualmente, a gente vai sair para o intervalo. Na volta,
3: você vai conferir. população de município aqui do estado do Ceará continua a pagar conta de água sem contar com o serviço. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores lá
10: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E aproveite as promoções na Ótica Prime, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão. E as armações estão com 50% de desconto. Vai lá na Ótica Prime Nova Russas. Próximo atendimento, próximo sábado. No dia 28 de outubro, com o Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista.
1: No mês das crianças a dantas importados e poeiras, está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades. E você, nas compras a partir de 30 reais, participa dos sorteios aos sábados. Para participar, além de comprar um valor a partir de 30 reais, Tira uma foto do produto que adquiriu, publica nos stories do seu Instagram e marca a página arroba, Dantas Importados IPS. Sorteios são ao vivo, todos os sábados, pelo Instagram às 11 horas. Participe você também dessa promoção da Dantas Importados Ipueiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. O WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Comemoração dos 30 anos de fundação do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas. Hoje, quarta-feira, dia 25, às 20 horas, teremos na sede do sindicato um momento de homenagear os sócios fundadores, a primeira diretoria e os colaboradores que muito contribuíram para a luta sindical. Organização, Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas, Presidente Maria Sônia Frota Farias Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e seis minutos de volta aqui no seu Jornal Seara. Flávio, faltando água aí para
3: determinados moradores de Ipú? Isso aí, Luiz. A população continua a pagar conta de água sem contar com o um serviço. É, a crise de abastecimento de água pela qual passam os moradores de Ipú tem ganhado agora também capítulos polêmicos. Apesar de o recurso não chegar às torneiras das casas da população, é, quem reside em bairros como Cafute, Boa Vista, Pereiro e Canudos Afirma que o SAI é, jamais deixou que a conta de água deixasse de bater a porta Diante da situação exposta, inclusive a prefeitura ela decretou uma situação de emergência no município Devido à escassez de água potável Recentemente, um documento semelhante foi emitido Visando autorizar a perfuração de poços profundos sem licitação o posicionamento da gestão gerou também uma reação imediata na Câmara Municipal. Um dos parlamentares da casa afirmou que a prefeitura estava equivocada, visto que o açude do Araras, que abastece Ipu, se encontra com índices satisfatórios de armazenamento. Porém, eu vou trazer aqui uma matéria do governo municipal do Ipu, do dia 13 de outubro, que diz o seguinte. Governo Municipal de Ipu decreta situação de emergência devido à escassez de água potável e serão perfurados vários poços profundos Essa matéria é do dia 13 de outubro, que diz o seguinte. No último dia 11 de outubro de 2023, o Governo Municipal de Ipu emitiu o decreto número 15 de 2023, decretando oficialmente uma situação de emergência no município devido à grave escassez de água potável. A seca no açude do Bonito que é a principal fonte de abastecimento da região, tem gerado impactos significativos na disponibilidade de água, tornando a situação insustentável. Como resultado, a população local está enfrentando dificuldades no acesso a esse recurso essencial. Durante dessa crise, diante dessa crise hídrica, o prefeito Robério Rufino, acompanhado do chefe de gabinete Sebastião Rufino, tomou medidas imediatas para mitigar a situação. Na manhã é, do dia 13 de outubro, é, eles se reuniram com uma empresa especializada em perfurações de poços profundos. O objetivo foi identificar locais críticos em bairros onde o abastecimento de água é mais precário para perfurar poços profundos e integrá-los à rede do sistema autônomo de água e esgoto da cidade. Os bairros Cafute, Boa Vista e Pereiros foram visitados pelo chefe do executivo como parte desse levantamento. Essas áreas são identificadas como as mais afetadas pela escassez de água e, portanto, receberão atenção prioritária no esforço de perfuração de poços profundos. A esperança é que, ao interligar essas novas fontes de abastecimento à rede existente, a população possa ser melhor atendida, aliviando a atual crise. O açude Araras, que supre parte do município, já não é suficiente para atender a crescente demanda da sede do município de Ipu pela precariedade de sua rede de, é, de captação dividida com o município vizinho de Pires Ferreira. E o SAAI tem enfrentado dificuldades significativas para fornecer água de qualidade à população. O crescimento demográfico da cidade tornou a gestão dos recursos hídricos ainda mais desafiadora. A administração municipal reconhece a urgência dessa situação e está comprometida em tomar todas as medidas necessárias para garantir o acesso à água potável para todos os habitantes de Ipu, a perfuração de poços profundos e a integração da, na rede do SAI são parte de um esforço contínuo para enfrentar os desafios da seca e garantir que a comunidade tenha acesso a um recurso tão fundamental como a água. O governo Municipal de Ipu é aí que diz essa matéria do próprio site do governo municipal de Ipu. E agora, então, com essa informação é a população está continuando. Está pagando a conta de água ainda sem contar com esse serviço, principalmente a população que reside nos bairros como Cafute, Boa Vista, Pereiros e Canudo.
1: É realmente em pleno mês de outubro, um calor como esse a população desses bairros aí no Ipu pagar por um produto que não recebe, no caso específico aí do SAAI. A água jorrando nas torneiras é algo assim muito ruim. Só quem sabe os transtornos, o drama de não ter água na torneira para beber, para tomar um bom banho nessa época de calorão escaldante e para suprir todas as necessidades que uma família ou que qualquer pessoa tem da água é algo assim, terrível só quem passa por isso sabe mensurar o tamanho do drama e do problema, agora o que é mais chocante é você saber que ao que tudo indica o problema está na própria autarquia né? na sua dificuldade e incapacidade de fazer com que essa água chegue nas residências, tendo em vista que o, o reservatório que abastece, que abastece o município de Ipu, é, de onde vai a água para a, a, o SAI distribuir para as torneiras das respectivas residências e estabelecimentos, vem do, do açude Araras, que pelo que nos consta, sangrou esse ano, ou não? Sangrou. Sangrou. Sangrou, então o açude está cheio. Qual é a explicação, afinal de contas, para isso, hein, Flávio?
3: Luiz, é como eu destaquei aqui, né, na, em relação a, a isso, na própria matéria do governo municipal. Mas do eu faço Ipú. questão que fique claro. Isso. É, o governo municipal do Ipu, por conta do, do é, açude do Bonito, né, também é, em relação a estar de, com escassez de água e também é, é dividido né, o, o açude Araras também com o município de Pires Ferreira. Então a, a, O governo municipal, né, como disse essa matéria Alega isso pela escassez de água Principalmente nesses bairros O bairro é, Cafute Bo O bairro Boa Vista, Pereira e Canudos Esse é o motivo O açude
1: bonito, tem pouca água E as águas do açude Arara são repartidas Entre Pires, Ferreiras e Ipu. Te convenceu Você que está aí nesses bairros sem água no município do ipu ou não? Bom, são 13 horas e 14 minutos em Nova Russas. 13 e 14, vamos a mais participações aqui no programa.
2: Vamos lá, Luiz, quem está conosco é o Zé Maria em Varjota, que comenta. Impeachment do Flávio Dino é o que deve ser feito para moralizar a justiça. Lula afastar Dino é utópico, diz a Zé Maria em Varjota. Abraço para o nosso amigo Silva Filho. Está com a gente agora no Mercado Público de Independência, ouvindo o Jornal Seara. Forte abraço para você, Silva Filho, Deus abençoe. Também conosco, Ticol em Poranga. Alô, Ticol, boa tarde.
13: Luiz Augusto, boa tarde. Boa tarde aos amigos da emissora e aos ouvintes. Muito obrigado pelo espaço. Luiz Augusto, quando a gente faz um, um pequeno comentário a respeito do que acontece no Brasil, como você diz, a realidade dos fatos. A gente é chamado de terrorista, miliciano, golpista. Tudo que não presta. Mas eu não ligo para isso, não, porque enquanto tiver oportunidade, eu vou falar do que eu acho da situação do Brasil. Pode chamar o que quiser. Não sendo na minha frente, pode chamar. O Brasil, Luiz Augusto, está desgovernado, sem rumo. Rumando para o precipício. E não é... Em câmara lenta não, é apressadamente para o buraco Porque não pode cara. Em nove meses de mandato o Lula Ter um déficit ou um novo de 80 bilhões de reais Isso é gravíssimo cara. Se você multiplicar isso por quatro Dá a faixa de 320 bilhões ao final do mandato dele Mas não é só isso não, Luiz se a gente pudesse saber os números da corrupção no Brasil... Rapaz, é muito maior do que isso aqui. Isso aqui é fichinha. Mas isso é muito grave, porque ninguém tem os números da corrupção, que ela está espalhada por todo o Brasil. E todo o Brasil ela está. Isso é muito grave, porque corre o risco aposentados, pensionistas, funcionários públicos, municipal, estadual, federal, e um dia ir buscar o seu dinheiro, tá lá 70%, 80% do seu salário, 50%, ou, ou quem sabe, a tal, a, tal riso até nada, isso pode acontecer. É gravíssimo isso. Gravíssimo. Agora vem o Lula dizer que vai fazer o um ministério, vai criar um ministério da segurança pública. Pode criar 10 ministérios, já tem quase 40 Vai criar outro, para quê? Qual é o moral que o Lula tem Para combater o crime? É a minha opinião, nada, ele não tem moral nenhum, Porque ele é um ex-presidiário Amante de ditaduras Quando ele ganhou a política Todos os presídios do Brasil comemoraram Todos Vim falando mal de Israel Porque está se defendendo No ataque então, esse homem não tem moral nenhuma, rapaz. É zero, zero. Eu acho que, que os eleitores do Lula, é, é, Luiz Augusto e hoje, estão presos na, nas urnas até hoje. Só saiu 80% lá de metro. Estão lá presos. Talvez o ano que vem eles saiam
2: de novo. Boa tarde. Muito obrigado, Tical pela participação. Cláudio Martins, Boa tarde. Boa tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz
12: Augusto, é muito engraçado o comunista dino do Maranhão, né? É todo valentão, é todo arrogante, se acha o último, a, a última Coca-Cola do deserto. E está se, tá se achando o Hitler, né? o Hitler do Brasil. Mas aí é convocado para comparecer na Câmara e não, não aparece, né? Porque diz que tem medo de, de alguns deputados que, é, que têm porte de arma, que andam armado. E o mais, o mais intrigante é que o cara entra numa favela da Maré no Rio... Que lá a boca é pesada para entrar... E ele entra sem escolta, sem batedouro, sem nada... Entra e sai... É engraçado, é uma matemática... Desses caras não bate de jeito nenhum, né? O cara tem medo de ir na, na Câmara dos Deputados... Que o pessoal só ia indagar ele de algumas coisas... E ele tá com medo. Aí num complexo dominado pelos traficantes, Comando Vermelho e outros mais, o cara entra e sai sem escolta e sem nada. É engraçado, né? Mas a gente já entende, já entende essa amizade aí, né? Para eles, enquanto pior, melhor. Então é todo mundo junto e misturado, tudo são passas. E aí não tem problema, né? O, o, o rei dos ladrões é o líder de tudo, comanda tudo, tá tudo dominado, igual a favela do rio mesmo, tudo dominado aí no, desde o desgoverno no Brasil. Misericórdia! Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Beleza, Cláudio, muito obrigado aí pela participação. É verdade, eu até falei sobre isso um pouquinho antes aqui no programa. Eu quero retornar aqui a participação do Ticol Almeida, que ele disse duas coisas que eu acho interessante pontuar. A primeira delas relacionado à questão do rombo, né? De mais de 80 bilhões de reais nas contas do país. É o chamado déficit primário, que eu até falei ontem aqui externando a publicação que o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, fez, colocando aí uma série de de, de fatos que mostram que a economia do país não vai bem e que nós estamos, estamos caminhando para o buraco. Agora, Ticol, quero te dizer o seguinte, o Lula tem compromisso com o Brasil, nem com o povo, não. É só você olhar para a composição do governo, os ministros, a forma como esse Flávio Dino, por exemplo, atua, o Haddad, o ministro da Fazenda, que apesar de evitar polêmica, tem um comportamento melhor do que o Flávio Dino aliás, se você for comparar em termos de comportamento, de postura um e outro eu diria que o Haddad é um gêntima em relação ao Dino e eu tenho absoluta certeza que todos vão concordar, mas também não entende nada de economia ele mesmo falou em uma entrevista que deu que estudou um mês ou foi dois de economia Aí um presidente da República chega e planta um cara desse no Ministério da Fazenda. Como é que eu posso acreditar que haja compromisso do chefe do Executivo Federal com as finanças, com a questão fiscal, com a economia e com a vida de milhões de brasileiros que pode descambar para algo muito ruim caso a economia desande, como tudo indica? que vai acontecer, até porque já está ocorrendo, né? Como é que eu posso acreditar em alguém que está na situação do Lula, que disse durante a pandemia que o Brasil deveria fabricar dinheiro? O Brasil deveria fabricar dinheiro para enfrentar a pandemia na época. Felizmente, o governo de então não... Uh, desconsiderou essa ideia louca, estapafúdia, esdrúxula, completamente sem sentido. Nos anos de 1980, a gente tinha uma casa da moeda aí que soltava dinheiro, né, no meio, é o chamado meio circulante, a rodo, porque a inflação aqui passava de 80%. Nós chegamos a viver um período de hiperinflação e corroía salários, que destruía sonhos, planos, projetos, especialmente das famílias assalariadas e, principalmente, dos mais pobres. Então, alguém que defende que um país como o Brasil fabrique dinheiro, o que iria descambar na alta descontrolada da inflação e até uma hiperinflação, que iria acometer fatalmente quem vive de salário e, especialmente, os mais pobres, tem compromisso com o país? Não tem. Essa é uma realidade. Se alguém achou que teria ou se deixou levar é, por alguém que fez dois mandatos razoáveis lá no início dos anos 2000, até porque não tinha tudo pronto para tentar implantar o comunismo no país, se enganou redondamente. E nós tivemos também uma multidão que votou nisto que aí está, de caso pensado. Caso pensado, porque são, são companheiros do mesmo viés ideológico. Acreditam que este mundo do socialismo e do comunismo, e não deu certo em lugar nenhum do mundo, e só levou a ditadura e miséria, possa ser implantado aqui no país que é algo que não tem a menor viabilidade de ocorrer. Já em relação à segurança pública, concordo plenamente com o que disse o Ticol. Realmente, esta figura e este governo, com essas pessoas que ocupam os mais altos cargos na esfera federal, não tem competência, tampouco aptidão moral para enfrentar o crime organizado. Resguardadas, obviamente, as devidas exceções. Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após. Na volta, você vai conferir.
3: Vou trazer informações do vice-prefeito Anderson Pedrosa, que vai, assume interinamente a Prefeitura de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
5: No Martimag de Nova Russas, dia 25 de outubro, você compra em promoção na sessão de laticínios e limpeza. Betânia iogurte polpa 540 gramas diversos, 4,39. Isis iogurte líquido 1 litro sachê diversos, 4,49. Margarina Bessel 500 gramas com sal, 9,95. Margarina Primor 500 gramas, 5,49. Iogurte Nespleneston polpa R$ 7,90. Danone Yopro Protein 250 ml diversos, 9,90. Tá no Marte Mag de Nova Russas, dia 25 de outubro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza. A alvejante Kiboa plus 1 um litro, 3,39. Amaciante roupa minuano, 2 litros diversos, 9,90. Cera calçado, nugget líquido, 60 ml diversos, 16,90. Desinfetante lisoforme, 1 um litro diversos e 10,49. Desinfetante Omo, 1 um litro diversos, 9,90. JJ inseticida Ride Aerosol 450 ml diversos, 13,90. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp
0: 988263587. A bateria deu defeito?
7: 98133069 Atendemos em qualquer cidade. Estamos na Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159, na saída para Recanto, Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos, crédito rápido, crédito rápido e seguro. E rápido.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: Uninasal Polo Nova Russas, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em Farmácia e Enfermagem em Nova Russas. A Uninassau Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume oferta agora. Cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial Oito um cinco três cinco dois dois e nove oito um cinco quatro zero cinco oitenta e cinco.
0: Jornal Seara. Seara: Os fatos, como eles
1: acontecem. Bom, deixa eu destacar aqui alguns comentários na Live do Facebook. O Francisco Rubinho, lá em Nova Betânia, está em sintonia conosco, grande abraço Rubinho Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, Vilmar Araújo, o Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará, que disse que tem compartilhado o jornal Ceará com grupos e pessoas em muitas localidades, obrigado, tá, Neto. Diaguinho Voz em Nova Betânia também curtindo a gente, Cauã Castro, Ilan, Iraneide Lima, Simundo Melo tá dizendo em relação ao Flávio Dino com a sua arrogância que não amedronta ninguém pra cima desse covardão políticos do bem. Maria de Fátima, dá boa tarde aí. Ah, Maria de Fátima de Nova Uso tá mandando um alô o seu pai no Irapuá o Francisco, ele é o ouvinte certo aqui do programa, muito obrigado pela audiência tá Maria de Fátima e um abraço forte pro seu Francisco aí no Irapuá valeu a Fátima Matos também está conosco Iris Rodrigues o Raimundo Mendes de Souza diz, olha esse ministro Dino se o caso dele fosse no governo Bolsonaro Alexandre de Moraes já tinha obrigado a comparecer à convocação é verdade, não tenho dúvida viu Raimundo quem mais? O Guto Camelo também conosco, obrigado pela audiência
2: muito bem Luiz Augusto e quem está conosco também participando aqui no Jornal Seara Adriano em Crateus
14: tá Luiz Augusto, aqui é o Adriano de Crateus rapaz esse covarde aí frouxo comunista fulera, que existe aí, me desculpa a palavra, Flávio Dino. Ele não tem medo de ir lá no, na maré não, né? Na ZONG, né? Que ele foi lá visitar a Zong, né? Lá na maré ele não tem medo de ir não, né? Mas no Congresso, onde está cheio de homens de direito, aliás, da direita, né? Que é da esquerda só tem vagabundagem. Lá ele tem medo de ir, né? Uma mente muito cabulosa, né? A mente de uma pessoa dessa de pensar que um cara vai puxar arma dentro do parlamento lá. A Câmara e fazer alguma coisa com ele. Isso aí é covardia dele, frouxice dele. Ele não quer ir lá, que é para não, não ter que fazer o papel dele, que é ministro da Justiça. Ele é ministro da vagabundagem. Ele aprova a vagabundagem, ele apoia a vagabundagem. Agora, se fosse para ele ir lá falar mal de bolsonarista, ele era o primeiro. Ele e a, 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 a Luziane, aquela outra covarde também. É muita falta de vergonha na cara, rapaz. Quer dizer, todo esse desgoverno é uma falta de vergonha na cara. Eu faço como aquele comentarista né, que da Globo lá, né, é um tapa na cara, né? É, tapa na cara realmente do, do Brasil. Tem um desgoverno desse daí junto com vários ministros que não servem de nada, para fazer nada. Só a pura vagabundagem. No caso, o Luiz Augusto, não só, não só o Flávio Dino, como o próprio que se diz presidente do Brasil, que eu não sei o que ele está presidindo aqui no Brasil, que a, a Janja está mandando mais do que ele, no caso. Ele está tá querendo governar os outros países, né? Até os Estados Unidos ele está dando palpite agora, né? É porque ela quer, quer levar o título, né, do Senhor da Paz, né? Aí ele não deveria chamar só o Flávio Dinant, de ele deveria chamar todos os ministros dele para dar satisfação de muitas coisas que estão tá acontecendo. Isso aí é só a ponta do iceberg. Só a ponta do iceberg do que está acontecendo. Sabe, o restante vai vir depois, agora que nós começamos, infelizmente. Infelizmente, nosso, nosso país, amigo petista, você que votou no Lula, foi entregar as traças. Você pode estar tá achando bom, mas nós que vivemos no mercado, vivemos vendo o que realmente está precisando, necessitando, não está legal, não. Porque mais de 2 milhões de famílias aí perdendo Bolsa Família, isso prejudica muito o mercado. Muito. Não é pouco, não é muito. Teve amigo meu que disse que tá no prejuízo, mas só em ter tirado o bolso para ele tá bom demais. Depois eu mandei criar, ele criar vergonha na cara. Que a vida não é essa daí, não. Digo e repito, política não é jogo de futebol. É coisa séria.
1: É isso aí, Adriano. Obrigado pela participação. Esse poço aí é fundo, viu? E o Brasil agora começou a descer. São 13 horas e 35 minutos, 13h35, infelizmente... Eu não digo isso com nenhum prazer, mas é mediante a tudo que está acontecendo e o que nós temos visto. Flávio Moisés, Prefeitura Municipal de
3: Nova Russas, tem prefeito interino no cargo? Isso aí, Luiz. O vice-prefeito Anderson Pedrosa assume hoje, quarta-feira, de forma interina a Prefeitura de Nova Russas. Isso foi decidido, inclusive, a Câmara Municipal, em sessão na última sexta-feira, aprovou essa licença... É que permite a prefeita de Ordena Mano de se ausentar o município, ela irá se ausentar até o dia 4 de novembro, para tratar de interesse particular. É, na, o Anderson Pedrosa, na formação da chapa em 2020, ele foi uma indicação né, do ex-prefeito Rafael Pedrosa, que é seu primo, mas ao longo desses três anos, o vice-prefeito, pertencente à família Pedrosa, construiu também uma identificação própria. É, tem lealdade à gestora nova-rucense e ele é sempre visto ao lado de Jordana em inaugurações e também em ordens de serviço. Mesmo estando vivendo o poder de perto, ele também nunca perdeu o vínculo com seu tio Washington também com seu primo Rafael. É, e Anderson, ele tem um bom trânsito na classe política, mantém uma relação pessoal de amizade com o deputado federal Júnior Mano e também goza de bom acesso na Câmara Municipal aqui de Nova é a segunda vez que o Anderson Pedrosa assume interinamente a prefeitura de Nova Rússia. Ela assumiu hoje, nessa quarta-feira, e, e ficará à frente da prefeitura até o dia 4 de novembro, onde se termina a licença da prefeita Jordana Mano, que se ausenta do município para tratar de interesse particular.
1: Eu acho que o Anderson Pedrosa tem tido um comportamento e é de uma fidelidade, assim, ímpar em relação à prefeita municipal de Nova Russas, Jordana Mano, e o seu grupo político. Isso é inegável, né? É incontestável. É alguém que todo prefeito gostaria de ter como vice. É o vice-perfeito. É uma frase que foi atribuída ao Marco Maciel, que era um político de Pernambuco, que foi vice do, então, presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o país de 1995 a 2002, né? Então, eu ouso e arrisco aqui, inclusive, a comparar o Anderson em relação à fidelidade, ao compromisso, à né? ética com que, que tem se comportado, a forma parceira, né, com a qual ele tem agido em relação a Jordana, ao deputado Júnior Mano e ao grupo político, com o então vice do Fernando Henrique Cardoso, Marco Maciel. Bom, são 13 horas e 38 minutos e a gente espera que ele faça uma boa gestão aí nesse tempo em que passará à frente da Prefeitura Municipal de Nova Osso. E a prefeita do município tomou a atitude certa, correta, perante a lei. Se vai se ausentar, não pode estar no cargo de prefeita. Tem, então, que, é, via Câmara Municipal, requisitar a sua licença para que o vice possa assumir o cargo. Bom, são 13 horas e 39 minutos. 13 e 39, a gente vai sair para o último intervalo do programa e retorna. As últimas do seu
0: Jornal Seara, jornalismo preciso E imparcial Notícias regionais e nacionais
2: E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Drogavida Vida e Nova Russas, WhatsApp 8899283-3966 bairro Progresso e 88999481900 no centro.
3: Comunicado do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russa sobre a festa em comemoração ao Dia do Funcionário Público 2023. Aos servidores associados do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas, os exibíveis da festa este ano vieram com os nomes dos sócios e deve ser apresentado também um documento de identidade para entrar na festa. Conforme decidido em Assembleia Geral, os prazos de entrega dos exibíveis foram de 9 a 19 de outubro. Desse modo, entendemos que quem realmente vai participar da festa já veio pegar o seu. Nesta mesma Assembleia, foi discutido com os servidores que a comemoração do Dia do Servidor Público seria somente com os associados. Portanto, agora vamos nos dedicar na organização desta festa. Afinal, são 30 anos do nosso sindicato. As comemorações dos 30 anos é, do sindicato começaram no dia 22 de outubro com a corrida de rua e se encerrarão com a festa do servidor público em 28 de outubro, às 20 horas no Grêmio Recreativo Nova Rucense. Atenção! Entrada somente com o exibível e documento de identidade.
0: Jornal Ceará: Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 44 minutos, 13h44, reta final do programa. Já, já vou trazer aqui os dados da mais recente pesquisa que mede a aprovação e a desaprovação ao governo Lula. Já, já, aqui no programa.
2: Muito bem, Luiz, vamos às participações. Quem está conosco nesta maravilhosa tarde? Obrigado pela audiência. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, equipe maravilhosa da Rádio Ceará, aqui é Marta Alves, em oração do Norte, estou aqui na escuta, Continue sempre com essa verdade, Luiz Augusto, e, infelizmente, né, a escolha do povo, né, nosso povo brasileiro aí, a maioria, né, escolher essa, a, tá sofrendo hoje, por conta dessa quadriga aí, no poder, mas vamos pedir a Deus que uma hora ou outra a casa vai cair, né, porque não vai permanecer muito tempo não, uma hora Deus vai Pesa a mão, vamos orar para Deus ter misericórdia de nós e continue sempre falando a verdade. Viu? A verdade sempre para E que Deus abençoe vocês aí, tá bom? Tenha uma Muito tarde abençoada.
2: Deus abençoe sua vida. Obrigado pela audiência. E obrigado pela sintonia Marta e família. Marta Alves, em Guaraciaba, do Norte. Lucilânio, em Crateus, o Lucilânio está com a gente. Valeu, Lucilânio, pela audiência, pela sintonia. Abraço para socorro do bairro Marinho de Nova Russas. A Rita também tá com a gente. Boa tarde, Rita.
15: Verdade, Deus, Agostão. Pura verdade que você tá falando, viu? Você tá falando por todos que, que desejava falar isso aí. Mas você tá falando só a verdade. Deus está colhendo suas palavras. Porque você é um homem de Deus e o Senhor entra com providência, eu creio. Pois é, meus queridos. Eu fui ali no Ipois, cheguei lá, porro tudo com a mão na cabeça... Que não tinha água, que não tem água há mais de não sei quanto tempo, tá com um mais de mês e meses, que não tem água. Mas as contas vêm, né? Aí ele tá reclamando para quem? Para quem socorrer ele, porque ele é um prefeito, não, não tem responsabilidade por nada. Ele é igual o Lula, não faz nada por ninguém. Lá não tem mais nada no Ipu só tem mesmo, só os pobres das pessoas, sem saber o que fazer. Eu digo porque eu tava lá hoje, quase todo dia eu ando lá. E vejo o povo se dizendo com água, água, água. E, e cadê o dinheiro? E, o, e não tem mais ninguém que tem dinheiro. A Bolsa Família foi para o Beleléu. E o povo vão tudo sem água, sem dinheiro. Olha, o Ipu tá numa calamidade grande, mas quem é o culpado? O culpado é o povo que não sabe escolher ninguém e não tem mais ninguém para ninguém escolher. Por isso, aqui no Ipu, pelo amor de Deus, só Deus agora. Aí não buscam Deus, né? E Deus é quem tá. Deus é quem é para estar tá no lugar do homem, né? Mas eles vão botar é o homem em primeiro lugar e tá aí. Não tá, tem nem um pire no medo de estar tá falando errado.
2: Obrigado, Rita, pela participação. Um abraço para Antonieta, ligada com a gente em Ipaporanga. Forte abraço, Antonieta. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sintonia nesta maravilhosa tarde aqui na nossa FM 102,7. Pedro Matos também com a gente. Pedro Matos é de Ipaporanga, Deus abençoe. Antônia, pessoa também ligada na Rádio Ceará, assistindo a live no YouTube.
1: Muito bem, trazer aqui os números da mais recente pesquisa. A aprovação de Lula derrete. A aprovação do petista caiu de 60% em agosto. Para 54% em outubro. Seis pontos a menos. Já a reprovação. Os que declararam em outubro reprovar o trabalho do petista somam agora 42%. Eram 35% em agosto. Os que disseram não saber ou não responderam passaram de 5% em agosto para 4% em outubro. A margem de erro da pesquisa da Quest é de 2,2 pontos percentuais. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 22 de outubro. Então, temos aí um presidente da República cuja a aprovação está derretendo e a reprovação aumentando também, não era para menos, né? O país na situação em que se encontra é realmente complicado você manter um nível de aprovação ou de reprovação compatíveis com os milhões de votos recebidos. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, foram cerca de 60 milhões de votos no atual presidente em 30 de outubro do ano passado, durante o segundo turno da eleição presidencial.
2: Olá, Luiz Augusto. Israel acha manual de terroristas do Hamas para massacre. Matar o máximo de pessoas possíveis. Usar reféns como escudo humano, roubar comida, incendiar o máximo de casas e até poupar a bateria do celular para exibir cadáveres de israelenses. Esses itens são parte de um guia criado pelo comando do Hamas para orientar os terroristas que invadiram Israel e mataram ao menos 1.400 pessoas em 7 de outubro. O manual foi localizado com corpos de criminosos ou com terroristas presos pelas forças de Israel que tornaram público o conteúdo nesta quarta-feira. O passo a passo até está em árabe, mas foi traduzido para o inglês e divulgado no perfil oficial das Forças Armadas de Israel. Olha só, o passo 1. Um. Abre aspas. Reúna os grupos de reféns em vários locais quando cada grupo de terroristas terminar a purificação que é o que cometeu os homicídios na área de operação a que foi designado fecha aspas. Depois passo dois ingressos controle do perímetro invadido. Abre aspas. Amarre os pulsos e tornozelos de cada refém a grupo e coloque vendas bem ajustadas em todos. Crie o pânico. Com o uso das armas de fogo, mate qualquer um que representar uma ameaça ou causar distúrbios. Fecha aspas. O passo 3 é segurança. Abre aspas. Localize e retenha os documentos de identidade e demais detalhes dos reféns. Junte alguns dos reféns em uma área e os utilize como escudos humanos, garantindo que eles estejam muito em evidência. Separe e isole mulheres e bebês de homens. Fecha aspas. Passo 4: Mantimentos. Pegue e armazene o máximo possível de comida e bebida. Não use os próprios mantimentos para alimentar os reféns. O passo 5: Nunca declare o número de sequestradores e das armas que eles possuem. Não informe a quantidade de feridos ou mortos. Não mencione nenhuma comunicação com o mundo exterior. Esconda o local do cativeiro dos reféns. Ponha fogo no maior número possível de lugares. O outro passo. Asegure-se de que você esteja com acesso às comunicações em tempo real entre os grupos e novas ordens no campo de batalha. Passo 7. Transfira diretamente fotos com o uso das comunicações israelenses com outros terroristas. Não desperdice espaço de memória e a bateria do seu celular, mas espalhe as imagens o máximo que puder. Passo 8. Negociações. Não se envolva... Em negociações no campo de batalha Durante a invasão, se possível Portanto, Thay tá Luiz Augusto Foi é, revelado aí pelo, Pela Força de Defesa de Israel Esse manual né, Que foi encontrado aí Com corpos de terroristas é, Manual criado aí pelo comando Do Hamas para orientar os terroristas Que invadiram Israel e mataram Ao menos 1.400 pessoas Em 7 de outubro Inclusive Israel chegou a divulgar imagens, né? imagens do, da, da invasão, é, diversas imagens e evitaram divulgar as imagens dos estupros, mas teve imagens reveladas aí é, dos terroristas matando as pessoas, ao todo foram 1.402 pessoas e foram estupros e diversos massacres, além dos é, das pessoas que foram feitas reféns de forma brutal. E tá aí o manual do comando do Hamas para os terroristas que invadiram Israel.
1: Que coisa lamentável, né? Fica difícil até a gente falar sobre isso. É nojento, é asqueroso. Mas a informação certamente é necessário passar até para que as pessoas saibam é, do que se trata, que tipo de grupo é esse aí que está lutando contra Israel para que possam né, ter a, a informação correta. A respeito do que está sendo enfrentado hoje lá no, no, no Oriente Médio e os riscos que não só aquele povo ali corre, mas o mundo inteiro com o terrorismo e com as guerras. Faltam cinco minutos para as duas horas, só fazer o registro aqui da audiência do Olavo Pinho. Olavo, obrigado aí pela sintonia, forte abraço para você. Mais alguém aí para a gente fechar o programa?
2: Abraço aqui, Luiz, para Rosimar Duarte, de Independência, que está ouvindo a gente, dona Quitinha de Ipaporanga, João Vitor, em Nova Betânia.
16: Bom,
1: a seguir, o Café e Rede, logo após tem programa Amor Maior. Quero agradecer a você pela audiência, deixar o convite para amanhã estarmos juntos, a partir do meio-dia. Forte abraço! A boa notícia do dia. A palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos
0: como eles acontecem.